Je ne sais pas si vous vous souvenez de Michel Servet. Ça vous dit quelque chose Si vous écoutiez France Info à cette époque, c'était le 26 octobre 1553. Et il était mis sur le bûcher dans la belle ville de Calvin. Oula, il faudra réviser un petit peu l'histoire. Michel Servet, il y a des rues qui sont, lui sont attribuées. Il n'y en a pas sur Jean Calvin, mais il y en a sur, la, sur lui. Michel Servet, c'était un, un hérétique de, du moment qui avait été condamné euh, par l'Église catholique et qui est venu se réfugier dans la ville de Genève. Et dans cette ville-là, il a été condamné au bûcher par le grand conseil de la ville de Genève. Question. Était-ce une bonne chose ou une mauvaise chose Réponse est assez facile. Je ne veux pas de vote, je ne veux pas de décision publique, d'accord On ne refait pas l'histoire. Autre question. En 1251, le pape Innocent IV autorise l'Inquisition à pratiquer la torture pour obtenir des aveux. Était-ce une bonne chose ou une mauvaise chose Oui, je vois des réflexions profondes et longues. C'est difficile à répondre à de telles questions. Quelle est la part ou le rôle de l'Église devant les, enfin pour les affaires civiles, pour les tribunaux est-ce que l'Église doit s'impliquer dans le jugement des gens Est-ce que l'Église doit condamner des personnes qui seraient euh, déviantes par rapport à la foi Est-ce que l'Église doit s'impliquer dans la vie de, de l'État Je vais vous poser d'autres questions, peut-être un petit peu plus difficiles, parce que celles-ci, elles sont assez faciles, n'est-ce pas euh, Je trouve une réponse assez facile. Imaginez, nous sommes en 2087. Toute la France, toute la France, lasse de l'immoralité Las d'une vie sans Dieu, d'une vie simplement matérielle, las d'un non-sens de vivre, se tourne vers Jésus-Christ. Amen. Les églises sont remplies de partout. On entend des louanges dans le métro. Si, si. Il reste quelques villages irréductibles, bien entendu. Et la question se pose par, à nous sous la forme d'un pasteur célèbre à Paris et qui veut que le gouvernement crée une censure des films, pour savoir si certains films devront être proposés, à, devront être distribués, et, et si d'autres ne, ne doivent pas l'être. Est-ce que vous, en tant que chrétien, vous êtes d'accord avec cette démarche Oui ou non Je veux pas de réponse. Imaginez, autre scénario, nous sommes en 2087, toute la France a été conquise par l'islam. L'immigration, la démographie de ces populations, la conviction aussi de plusieurs grandes parties de la population a fait que c'est la charia qui est maintenant le, la règle sur la France. Que faites-vous Vous êtes chrétien Vous vous opposez au voile ou vous portez le voile Vous prenez les armes Vous quittez la France Vous vous impliquez dans des mouvements de résistance Qu'est-ce que vous faites Pourquoi c'est pas si facile de répondre à ces deux dernières questions et bien sûr ça révèle la manière dont vous répondriez, ça révèle une certaine approche du lien que doit avoir le chrétien par rapport à l'État. Et figurez-vous que nous sommes dans un pays où nous avons le droit de croire ce que l'on veut, nous sommes dans un pays où nous avons le, 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 le droit de pratiquer la foi ou la religion que nous avons choisie grâce à une phrase de Jésus-Christ. On 
dit que, enfin, en France, on n'aime pas trop la contribution du christianisme, on l'accuse de tout un tas de, de choses, mais en fait, cette simple notion de liberté de conscience et de séparation de l'Église et de l'État, qui en France date de 1905, est l'un des fondements de la foi chrétienne. Vous vous souvenez, un jour, Jésus est pris à partie par les scribes et les pharisiens, et ceux-ci lui demandent, est-il, devons-nous payer l'impôt à César et en posant cette question, les scribes et les pharisiens, les religieux de l'époque, étaient vraiment contents. Ils pensaient qu'ils avaient coincé Jésus. Parce que si Jésus répondait, non, il ne faut pas payer l'impôt de César, c'est un, une autorité illégitime sur la terre sainte. S'il avait dit ça, qu'est-ce qui se serait passé Eh bien, les troupes de César seraient venues arrêter Jésus, le mettre en prison, l'emmener à Rome. Enfin bref, il était coincé par cela. S'il avait dit, euh, oui, il faut payer les impôts de à César, il aurait légitimé un régime inique, mauvais, sur cette terre et il se serait mis à l'encontre de l'ensemble du peuple juif. Vous connaissez la réponse, elle est célèbre pour sa sagesse. Rendez à... Et... Ce n'était pas un test hein, de mémorisation d'écriture, c'était juste parce que c'est rentré maintenant dans les, dans les pensées. Mais en faisant cela, il prépare quelque chose qui est Remarquable pour notre civilisation occidentale. Malheureusement, euh, l'Église et l'État se sont liés ensemble après le IVe siècle avec Constantin. Mais au départ, l'idée, c'est que, en tant que chrétien, je rends un certain nombre de... Enfin, je rends un culte à Dieu. J'ai des obligations envers Dieu. Mais celles-ci sont distinctes de celles que j'ai envers l'État. Et dans le texte que nous allons lire, on voit un, un exemple qui, qui nous éclaire et qui, j'espère, nous permettra un peu de mieux de nous situer en tant que chrétiens par rapport à, à l'État français et puis aussi en tant que chrétiens par rapport à, à, à plein de choses comme les impôts, l'argent, etc. Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 à partir du verset 22. L'évangile de Matthieu au chapitre 17 et à partir du verset 22. Jésus est, a révélé... un. un Enfin, on est suite à un contraste incroyable entre la gloire de Jésus transfigurée et, et, et puis la situation tragique d'un jeune garçon possédé par un démon, contrôlé par un démon. Euh, Jésus redescend avec ses apôtres, rejoint la ville de Capernaum et le voilà, verset 22, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes ». Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent très attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les deux drachmes ben, ?»« Si, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit, « Simon, qu'en penses-tu Les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou un tribut de leurs fils ou des étrangers Il leur répondit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un, un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Au départ, quand je réfléchissais à cette série de, de versets, je me suis dit, mais à quoi rattacher les versets 22 Jésus parcourt la Galilée et il annonce encore une fois qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est lié à, à toute l'histoire qui suit. 
Vous savez, quand il parle de sa mort, il parle en fait d'un concept qui est central dans toute l'écriture, qui est celui du sacrifice. Vous vous souvenez, avec la mort d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ont choisi leur autonomie, leur indépendance vis-à-vis -vis de Dieu, quel a, quel a été leur premier sentiment La honte Quoi d'autre La peur La honte La peur Ils vont se cacher et pour couvrir leur nudité, vous savez ce qu'ils font Ils se fabriquent un pagne, enfin un vêtement fait de feuilles, une végétation aux alentours. Et Dieu regarde cet arrangement et dit, vous savez quoi Et Je ne pense pas que c'était une question de mode. Il a enlevé euh, le vêtement pour revêtir Adam et Ève de la peau d'un animal. C'est la première fois que quelque chose mourait dans le monde que Dieu avait créé. C'est-à-dire que Adam et Ève qui venaient de réaliser un sentiment que l'on comprend, si vous avez des enfants, vous savez que quand ils font une bêtise, la première chose qui se voit, c'est qu'ils ne vous regardent pas droit dans les yeux. Hein première chose qui se passe, c'est qu'ils sont gênés, ils sont embarrassés. Et, et bon, après, ils arrivent à couvrir un peu cette, euh, cette émotion très forte. Mais on, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien, devant cette, euh, après cette, cette situation tragique où ils réalisent qu'ils sont nus devant Dieu, qu'ils qu ont fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'ils se sentent mal à l'intérieur, qu'ils fuient, eh bien, Dieu prend un animal et il le tue. Et on imagine l'horreur de la situation. Un animal qui meurt. C'était tellement beau ce que Dieu avait créé, un animal meurt. Et il faut arracher la peau. Et il faut faire que cette peau devienne un vêtement pour couvrir la nudité. C'est la deuxième fois depuis la chute qu'il y a déjà l'esquisse d'une promesse. Votre honte, quelque chose, quelqu'un va la couvrir. Votre péché, quelque chose, quelqu'un va le couvrir. Et tout au long de l'Ancien Testament, il y a toute cette symbolique, toute cette image, toute cette pédagogie du sacrifice. C'est d'ailleurs assez, assez gênant pour nous, n'est-ce pas euh, Écoutez comment Moïse le décrit au, dans, la, dans la lettre, pardon Moïse, comment l'épître aux Hébreux décrit le ministère de Moïse au chapitre 9 et au verset 19. Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux, et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'isope. L'isope, c'est une branche, en quelque sorte. Il aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Vous imaginez le culte horrible que cela devait être, d'être là devant Moïse, devant, en, en cherchant à rendre un culte à Dieu et, en, et soudainement de voir les sacrificateurs qui prennent une branche et qui la trempent dans du sang avec de l'eau et qui aspergent le peuple. C'est sanguinolent, le culte, à ce moment-là. Pourquoi Parce que la culpabilité est telle, parce que le péché est si grave, qu'il faut absolument qu'il y ait du sang qui coule. Il faut absolument qu'il y ait du sang qui coule. C'est ce que... Euh, la suite du passage d'Hébreu nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est choquant, hein C'est choquant. Sauf quand on comprend que c'est pédagogique pour illustrer une substitution. Une substitution qui est merveilleusement imagée dans l'histoire et la vie d'Abraham. Vous vous souvenez qu'Abraham était un homme à qui Dieu avait fait une promesse, qu'il engendrait un enfant de qui, de qui viendrait une descendance nombreuse. Et il reçoit cette promesse de Dieu et il attend des années. Pas 
des années seulement, des décennies. Il attend l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je ne sais pas moi, mais à Noël, j'ai de la peine à attendre trois mois. Abraham attend des années que Dieu accomplisse sa promesse. Au point qu'à un moment donné, il dit, ben, j'ai du mal comprendre. Je vais prendre les choses en main et je vais accomplir moi-même la promesse. Je vais avoir des relations avec la servante de ma femme et conformément à la coutume de l'époque, elle va accoucher euh, sur les genoux de ma femme et ce sera mon enfant. Et Dieu pourtant lui dit, non, non, non. Enfin, il fait ça quand même, mais Dieu lui dit, non, non, je vais te donner une descendance à toi. Et Abraham attend. Et vous imaginez la joie L'enfant naît. Isaac, d'ailleurs, c'est ça que ça veut dire, la joie. L'enfant naît, il grandit. Et on peut imaginer chaque matin le père et la mère, déjà assez âgés, se dire, mais quelle bénédiction, quelle joie que cet enfant. Et Dieu dit, cet enfant que tu aimes, prends-le et offre-le-moi en sacrifice. Tu veux pas que je sacrifie une poule L'enfant que tu aimes. Et il prend son enfant et il va sur la montagne. Et ça, franchement, les amis, c'est vrai. On a raison de voir en Abraham un exemple de foi extraordinaire parce que Dieu lui dit quelque chose, il a confiance. Et il le fait non pas par barbarie, évidemment. Il ne le fait pas non plus par incompréhension. Il a la confiance que ce que Dieu fera, il accomplira quand même sa promesse. On voit dans le récit qu'il a confiance que même si Isaac meurt, Dieu va le ressusciter tout de suite. Toujours est-il que Abraham, il prend son, son enfant, il le lit. Et il s'apprête à le sacrifier et il y a une voix qui vient du ciel et qui lui dit « Ah non, non, attends, je vois que tu m'aimes, que tu m'obéis, que tu, tu, tu as confiance en moi, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a juste un bouc à côté, tu vas le sacrifier à la place. » Vous imaginez le soulagement ah Mais cette image-là, elle est l'image de Jésus-Christ, n'est-ce pas Abraham et Isaac, le père et le fils qui sacrifient ce qu'il a de plus cher, son fils unique. Non seulement ça, mais il y a aussi l'image de la... Euh, de la substitution. À la place de la mort du Fils, il y avait un animal. C'est ça le christianisme. À la place de notre mort à cause du péché, il y a un agneau parfait qui meurt à notre place, si on l'accepte. C'est ça dont Jésus parle en annonçant qu'il sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, mais c'est ils le feront mourir parce que Jésus est venu donner sa vie. Ils le feront mourir parce que c'est toute la prophétie de l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 53, nous annonce huit siècles avant que le serviteur de l'Éternel viendra pour guérir les malades en mourant à notre place. Je vous lis juste quelques versets de ce chapitre extraordinaire. Ésaïe, qu'on a qualifié comme le cinquième évangile, tellement il contient des précisions extraordinaires sur Jésus, bien avant qu'il ne vienne. La Bible nous dit donc qu'il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Un petit peu auparavant, au verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous voyez pourquoi Jésus vient annoncer qu'il va monter sur Jérusalem et mourir Parce qu'il vient prendre le poids de nos péchés. Quel est le lien avec parce que cette histoire On la connaît, n'est-ce pas 
on la redit souvent, elle est présente dans les évangiles, elle est présente tout au long du Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que, pourquoi on l'a dit cette histoire dans ce contexte-là Pourquoi Matthieu, il, il en parle Mais parce que Jésus, c'est le sacrifice du temple. Jésus, c'est le sacrifice qui accomplit le service du temple et qui permet de comprendre la suite de euh, l'histoire. Regardez de nouveau verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, Capernaum, c'est une ville côtière de la, du lac de Galilée, pas de, de la mer Méditerranée, qui se trouve au nord-ouest de Jérusalem, un endroit assez, euh, assez campagnard, un peu isolé, lointain des considérations plus euh, corrompues, on va dire, de la capitale Jérusalem. C'était là que Jésus avait fait son quartier général et ils reviennent, après un, un long ministère dans les villages et contrées alentours, ils reviennent à Capernaum. Et on les imagine épuisés de ce déplacement missionnaire. Les douze apôtres se euh, répartissent un peu, enfin se, euh, se séparent, ils vont dans les maisons des uns et des autres dans la ville de Capernaum. On sait que Jésus dormait dans la ville, euh, dans la maison de Pierre. Et c'est pourquoi l'histoire concerne ici que, que, que Pierre et, et, et Jésus, les autres apôtres, vraisemblablement, devaient prendre du repos ailleurs. Et voilà que Pierre va, je ne sais pas, peut-être faire des courses, acheter du café, du fromage, du, de quoi se restaurer. Il, il revient, on l'imagine, avec ses, ses sacs en main et puis il est abordé par des gens qui s'occupent des taxes. Dans tous les pays, il y a des gens qui s'occupent des taxes. Dans tous les pays, il y a une fiscalité. Et il ne vous loupe pas. Et vraisemblablement, Jésus était en retard pour payer cette taxe, puisqu'il était en déplacement. Et dès qu'il arrive à Capernaum, les collecteurs de taxes disent « Ah On va récupérer l'argent qui est dû. » Et vous savez à quoi ça correspond cet argent C'est une taxe, les deux drachmes, c'est une taxe pour le temple de Jérusalem. Déjà en exode, il était question de deux drachmes pour payer les frais de construction et d'entretien de la tente de la rencontre. Et cette taxe a été remise en vigueur pour le temple et euh, chaque citoyen d'Israël devait payer deux drachmes. Et c'est la valeur de deux journées de salaire pour un ouvrier. Je crois, à la louche, ça correspond grosso modo à quelque chose comme 120 euros. Je ne sais pas si le calcul est juste à, par rapport à nos journées actuelles de travail. Mais à la louche, on va dire que c'est une taxe de 120 euros. Et donc, ces gens-là, ils voient Pierre et <rire> ils imaginent hein, voulant récupérer leur, leur argent. Et, euh, et je ne sais pas s'ils sont motivés par le doute. Peut-être que Jésus, se prenant pour un Messie, euh, il pense qu'il ne va pas payer l'impôt. Je ne sais pas. Mais... La réponse de Pierre, quand il affirme que Jésus a l'habitude de payer, nous montre que c'est très probable que régulièrement, Pierre, euh, Jésus et Pierre payaient leur, leurs impôts. Bref, regardez bien, Jésus, c'est l'agneau qui va être sacrifié pour accomplir le culte du temple. Jésus, c'est Dieu le Fils qui, euh, qui est l'objet du culte dans le temple et on lui demande de payer l'impôt. Et c'est tout le raisonnement qu'il qu tient euh, en, quand Simon-Pierre revient voir Jésus. Vous avez remarqué Pierre, il est saisi par cette question et il rentre dans la maison où se trouve Jésus et on a là encore une démonstration de sa divinité. Parce qu'avant même 
que Simon Pierre dise, dis donc, il y a deux collecteurs d'impôts, ou plusieurs collecteurs d'impôts qui veulent qu'on paye les deux drachmes, avant même qu'ils se mettent à parler, Jésus dit, au fait, Pierre, vous savez quoi Jésus, il connaît nos pensées. Jésus connaît les discussions, les conversations qui ont lieu, même celles qui ont lieu plusieurs rues de là où il se trouve. Ça me rappelle le psaume 39, hein tu me, mesures, tu me sondes et tu me connais, éternel. Le psaume 139. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà éternelle. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est pas chouette, ça On voit ici Jésus qui sait exactement ce qui se passe dans la tête de Pierre, sa préoccupation. Mais alors, est-ce qu'il faut payer l'aide de drac Est-ce qu'il ne faut pas les payer Est-ce qu'il faut payer l'impôt Est-ce qu'il ne faut pas le payer Et Jésus, a, il arrive auprès de Jésus, et Jésus connaît exactement sa préoccupation. Ce matin, vous êtes peut-être venu avec des préoccupations, je ne sais pas. Probablement pas celle de savoir s'il faut payer des impôts à la République française. Probablement pas. Mais Dieu les connaît. Jésus les entend. Jésus y répond par anticipation ici, comme il souhaite, je crois, nous éclairer, nous, y ré nous répondre. Jésus les connaît, ses préoccupations. À plusieurs reprises d'ailleurs, hein, Jésus lisait dans les pensées. C'est d'ailleurs été source de grande confusion pour ses adversaires qui pensaient être protégés. Jésus chasse un démon et puis quelques-uns disent dans leur tête, hmm, c'est par le diable qu'il chasse des démons. Et Jésus enchaîne directement un royaume divisé ne pourrait subsister. Et il parle du diable. Et on imagine les gens dire, ah, d'accord, t'es pas comme les autres. Dieu lit les pensées. Dieu lit parfaitement. Il est le seul, d'ailleurs. Le diable ne peut pas lire les pensées. Les anges ne peuvent pas lire les pensées. C'est une prérogative divine qui est démontrée et manifestée ici. Et l'illustration qu'il nous donne est peut-être difficile à comprendre parce que dans nos pays, quand Jésus parle, hein, les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou un tribut De leurs fils ou des étrangers Dans nos pays, les, les présidents et les premiers ministres payent leurs impôts. On n'imagine pas M. Chirac ne pas payer ses impôts, n'est-ce pas C'est pas moi qui ai rigolé. Et je le, oui. Mais à l'époque, c'était pratique courante, euh, pratique courante que les rois imposent une taxe mais ils échappaient à cette taxe et leurs enfants échappaient à cette taxe. Et c'est toute l'illustration ici. Et le parallèle est facile à comprendre. En la personne de Jésus, il y avait plus que le temple. En la personne de Jésus, il y avait l'objet du temple, le sacrifice du temple. Et on lui demanderait à lui de payer cet impôt-là, cet impôt pour l'entretien du temple. Et ce qui est remarquable, et ce sera le dernier point avant qu'on passe à des applications beaucoup plus concrètes, ce qui est remarquable, c'est que Jésus n'est vraiment pas un militant de division, de contestation. Regardez au verset 27 à quel point il relâche toute prétention à ses droits. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvrir la bouche, prend l'argent la, pour payer l'impôt. Hein. C'est-à-dire qu'il ne veut pas créer une lutte, il ne veut pas créer une dissension, il ne veut pas créer une, une, 
un problème. Ok. Si cet impôt est dû, on va le faire. On ne va pas aller à l'encontre, on ne va pas créer un, un obstacle pour les gens. Vous savez, le seul obstacle que Jésus a voulu vraiment maintenir, enfin je ne sais pas si c'est vraiment le seul en ces termes-là, mais le seul obstacle que Jésus a voulu maintenir dans ce que les gens allaient dire de lui, c'est celui de la croix. C'est ça le véritable scandale sur lequel les gens ou trébuchent ou sont sauvés. C'est de croire que Jésus-Christ à la croix meurt pour mes péchés. Et comme c'est quelque chose qui est souvent refusé, c'est cela la seule source de scandale que l'apôtre Paul même a voulu maintenir en 1 Corinthiens 1. Mais pour toutes les autres affaires, il était cool et laissé euh, euh, manifester un peu un, un désir de, euh, de paix. C'est manifestement le deuxième miracle euh, de cette histoire et manifestement le plus étrange de tout le Nouveau Testament. Aller dans un... Enfin, je sais pas, Jésus aurait pu prendre une pièce de sa poche, euh, du, de la terre, ou je sais pas, enfin, c'est curieux. Va, va, va pêcher un poisson. Non seulement Jésus savait que quelque part un poisson avait mal avalé quelque chose, mais en plus de ça, il, était, il savait comment Pierre allait agir, ou il a conduit Pierre euh, de par sa puissance, pour qu'il le prenne. C'est une autre démonstration de grandeur, certes plus discrète et difficilement compréhensible pour les raisons, je ne sais pas. Mais il récupère ici un stater, un stater vaut 4 drachmes, vous avez tout de suite fait le calcul, c'est exactement la, la somme qui était requise pour payer l'impôt. Elle est belle cette histoire, elle est mignonne. Qu'est-ce qu'on peut en faire, si ce n'est observer ce que... Euh, ce, qui est ce que j'ai dit. Ben, je voudrais en tirer quatre applications, si vous voulez bien. La première chose, et on pourrait le dire de bien des passages, c'est manifestement d'adorer Christ. Comment ne pas adorer la personne même de Christ dans l'étendue de, des pouvoirs divins qu'il manifeste De pouvoir saisir les préoccupations, de pouvoir y répondre directement je suis impressionné. Et très souvent, quand Jésus a manifesté sa gloire dans certains miracles, dans certaines... Euh, ben les gens, enfin, surtout ses disciples, se sont prosternés et l'ont adoré. On se prosterne et on l'adore. On déclare sa grandeur dans nos cœurs. On le maintient devant nous comme celui qui est digne de confiance, d'admiration, de, d'amour. On le garde comme cela Je crois que c'est la première, la première peut-être centrale des applications. La deuxième application est beaucoup moins amusante. Il faut payer ses impôts. <rire> Ça fait rire au premier culte, un petit peu moins au deuxième, je vois. Il faut payer ses impôts. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 13, « Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère de Dieu, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Il existe dans certains pays des mouvements qui militent pour que des chrétiens cessent de payer des impôts sous prétexte que ces impôts sont utilisés à des fins moralement répréhensibles. Nos impôts financent des actes ou des œuvres qui sont contraires à l'éthique biblique. C'est évident. Mais ceux qui disent cela ne comprennent rien au contexte du Nouveau Testament. 
Néron, qui était l'empereur du moment où Paul écrit son épître, n'était pas un saint. C'est le moins qu'on puisse dire. L'argent de l'État finançait des orgies, une décadence épouvantable, et des guerres et des conquêtes qui n'avaient rien de divin. Mais Paul dit payer les impôts parce que cette, enfin, parce que l'anarchie qui, qui viendrait d'une enfin, un, absence de gouvernement est inférieure à, au règne imparfait, parfois même méchant, et que Dieu jugera de toute façon, puisque jugera, Dieu jugera chaque individu qui pourrait exister et qui a besoin de la taxe et des impôts. Il faut payer les impôts. Troisième application, garder la séparation entre l'Église et l'État. Quelque part, c'est une bénédiction qu'en France, les chrétiens évangéliques soient une minorité. Parce qu'on n'a pas de pouvoir. C'est bien qu'on n'ait pas de pouvoir. Enfin, je parle ici de pouvoir politique. On a un pouvoir spirituel, je le crois, puisqu'on est le sel de la terre, puisqu'on est la lumière du monde, ce qui est toujours effrayant d'y penser, parce que ça, on, quand je me vois, je ne me vois pas du tout comme ça. Mais aux yeux de Dieu, on est ça. Les disciples de Christ sont ça. Mais cette séparation, elle est vraiment, vraiment essentielle. Comme Jésus ici reflète cette distinction et se soumet bien volontiers au fonctionnement de l'État. L'apôtre Pierre écrit ceci, « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais, des, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez le roi, euh, craignez Dieu, pardon, honorez le roi. Cette séparation entre l'Église et l'État est, est une grâce, parce que ça permet à l'Église de se concentrer sur son œuvre et sa priorité. Vous savez quelle est-elle hein Lorsque Jésus a quitté cette terre, il a dit « Allez ». Faites de toutes les nations de la terre des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous prescris ou tout ce que je vous ai dit. Le centre de la vie de l'Église, c'est de se préoccuper de, des deux seules choses essentielles et éternelles aux yeux de Dieu. Éternel, point. Les deux seules choses éternelles, c'est quoi C'est la Bible et les gens. Les deux seules choses éternelles, c'est la Bible et les gens. C'est ça que l'Église doit garder devant elle. Elle doit proclamer le message de la Bible, qui est un message de salut pour celui qui l'accepte, et elle doit se préoccuper d'accompagner eh les gens qui sont en Christ pour qu'ils soient à la stature parfaite de Jésus lorsqu'il reviendra. C'est tout simple, non On rend à César ce qui est à César et on donne à Dieu ce qui est à, à Dieu. Est, Quelqu'un est venu me voir après le premier culte et m'a dit, mais alors Florent, est-ce qu'un chrétien peut s'engager en politique euh, Ça dépasse un peu le cadre de ce que j'avais préparé ici, mais juste une remarque. Bien sûr qu'un chrétien peut s'engager dans la politique, si c'est là la conviction que c'est sa place, son rôle, sa passion, son cœur. Mais il, et il le fera en tant que chrétien, dans le sens où Dieu ne nous demande pas d'être schizophrène spirituellement, en disant, je, je suis chrétien le dimanche et, et je ne le suis pas quand je suis député ou sénateur ou je ne sais quoi. Mais par contre, il ne le fait pas au nom de l'Église. Et l'Église n'envoie pas ses représentants pour militer dans une 
en tant qu'Église en faveur de certaines causes. Parce que son rôle en tant qu'Église est ailleurs. Le chrétien qui est convaincu que c'est là son appel, comme l'a été Wilberforce par exemple, que l'on crédite pour la fin de l'esclavagisme en Angleterre, il a agi parce que les lois de l'esclavagisme britannique étaient illégales aux yeux de la morale. Et il a toute sa vie investi contre euh, l'esclavagisme. Il a réussi à la fin de sa vie, euh, juste avant de mourir, les lois ont, toutes les dernières lois qui euh, abolissaient cette, euh, cette, enfin, ce commerce si écœurant euh, sont, sont passées. Il l'a fait en tant que chrétien, mais pas en tant qu'Église. Et c'est peut-être là la, la distinction qu'il faut maintenir. Je reviens à la dernière application que, euh, que l'on peut faire peut-être de ce passage, c'est soutenir l'Église financièrement. Vous vous souvenez, les deux drachmes. Les deux drachmes, elles étaient là pour payer le service du Temple. Mais bien sûr, le Temple, dans le contexte d'Israël, c'est une fonction qui était liée à... Il n'y avait pas de distinction entre l'État et la foi dans, dans le judaïsme biblique. L'État d'Israël avait un temple. Les impôts levés sur Israël payaient les sacrificateurs. Quelqu'un a fait une recherche économique sur ce que payaient les Israéliens euh, au regard, enfin, par rapport à la loi de Moïse. Et il semble qu'à peu près, chaque Israélite payait 23% de ses revenus au gouvernement ou à la religion d'Israël. C'est-à-dire que 23% de ce qu'il gagnait allait au fonctionnement de l'État et au fonctionnement du Temple. Alors bien sûr, nous, nous ne sommes pas dans ce, dans ce contexte-là. Hein. On est dans un contexte où l'Église est une entité spirituelle qui n'a ni besoin de Temple ni de locaux. C'est un luxe d'avoir un local, ce n'est pas une obligation. On offre un culte en esprit et en vérité, nous dit euh, l'Écriture. Mais nous sommes dans un contexte où il n'y a aucun impôt, il n'y a, a rien que quelques principes bibliques que je voudrais énoncer pour, pour terminer, Dieu a donné pour l'Église non pas une sorte de loi euh, qu'il faudrait suivre pour financer le, le travail missionnaire ou euh, le travail d'une Église, mais je vous invite à euh, juste prendre connaissance de ces principes. La première chose, c'est c'est à Dieu que l'on donne. Premier principe, quand on regarde la manière dont Dieu parle des offrandes ou de l'argent qui est consacré à l'œuvre de Dieu, quand vous envoyez un chèque à un missionnaire, c'est vrai que c'est lui qui va l'encaisser, c'est vrai qu'il va acheter à boire et à manger des vêtements, la scolarité de ses enfants, mais ce n'est pas à lui que vous donnez. Du moins, selon Philippiens 4.18 et Hébreu 13.16, c'est à Dieu que l'on donne. Quand vous donnez à l'Église, c'est à Dieu que vous donnez à l'Église, même s'il y a une assemblée générale qui vote un budget et qui essaye de gérer de façon la plus responsable et la plus juste et la plus droite possible cet argent que Dieu lui rend, en quelque sorte. Deuxièmement, on ne fait que rendre à Dieu. On arrive sur terre nue, on repart nu, l'adage est célèbre. Ce que l'on ramasse ou que l'on obtient entre euh, la naissance et, et la mort, ce n'est qu'un prêt, finalement. On est gestionnaire et on ne fait que rendre à Dieu ce qu'il nous confie. Troisièmement, et pour les références, c'est AG de 8, 1 chronique 29, 12 à 14. Troisièmement, on donne avec joie. Celui qui ouvre son portefeuille avec tristesse, vraiment doit être rassuré. Il peut le refermer paisiblement. Parce que 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce que c'est ça le principe, non pas de l'impôt, mais de la grâce. C'est une offrande. Et une offrande, elle doit être faite comme quand on fait un cadeau. Et un cadeau, ça ne se fait pas, j'espère, avec tristesse. Allez, tiens, prends ça, bon anniversaire. 
Quatrièmement, on donne discrètement. Nos offrandes ne doivent jamais être l'occasion d'une publicité. Jésus dit, ce que tu donnes d'une main, que l'autre main ne sache pas euh, son, son montant. C'est pour ça que je suis très reconnaissant. Dans cette église, je ne sais pas qui donne quoi, je ne veux pas le savoir. Il y a le trésorier et le président qui le savent pour des raisons fiscales, de, puisque ça donne droit à des réductions d'impôts. Il faut que ce soit maintenu un peu dans la... Euh, il y a une, une traçabilité, en quelque sorte. Moi, je ne la connais pas, je ne veux pas le savoir. Ça doit vous concerner, vous, Dieu, et c'est là où ça doit rester. Cinquièmement, on donne avec consécration. Le plus grand modèle que Jésus a donné était un modèle où une personne a donné que quelques centimes. Oui, mais c'était quelques centimes qui reflétaient un gros sacrifice. On connaît l'histoire, c'est celle de cette veuve. Jésus était assis devant le tronc du temple. Et on imagine qu'il regardait. Qu'il regardait avec la connaissance parfaite des gens qui venaient. Et des gens, je suppose, donnaient de grosses sommes d'argent. Mais l'exemple qu'il donne, ce n'est pas le riche qui donne une grosse somme d'argent. C'est une dame qui donne trois fois rien. Trois fois rien. Mais il dit, elle, elle a donné plus. En sorte que ce que nous donnons, c'est simplement le fruit d'une consécration et d'un choix. Sixièmement, on donne avant les autres dépenses, nous dit l'Écriture en tout cas. Philippiens 4, 19, Proverbe 3, 9, c'est avec les, promises, les prémices, les premières récoltes que l'on offre à Dieu. Septièmement, on donne en fonction de nos revenus. Euh, c'est en fonction de ce que je reçois et de façon raisonnée, calme, décidée, que je choisis, un, que ce soit un pourcentage ou un montant, avec confiance. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucune loi, il n'y a ni la règle des 10%, ni des 5%, ni des 10 000%, ça ne marcherait pas. Mais il n'y a rien d'autre que le choix personnel, raisonné, réfléchi, calme, serein, joyeux. Avant-dernière remarque presque, on donne sans excès. Il est hors de question et la Bible interdit de donner au point que l'on mette en péril sa famille. Jésus reproche à certains religieux qui donnaient de l'argent au culte judaïque alors que leurs parents étaient dans le besoin. Et Jésus reprend cela comme étant inacceptable. On donne sans excès et surtout pas en mettant en péril sa famille ou les siens. 2 Corinthiens 8.13 nous dit « Il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité ». Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. 1 Timothée 5.8 nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Neuvièmement, donner est une grâce. C'est une grâce de donner. C'est comme ça que toute la, la Bible présente la notion des offrandes. C'est un privilège, c'est quelque chose qui est détaché de euh, l'obligation. Je termine avec quelques exceptions. Puisque c'est une grâce, puisque c'est un, c'est libre dans son esprit pour l'Église, euh, il est évident que pour certaines personnes, il est hors de question de donner de l'argent aux œuvres de Dieu, aux œuvres caritatives ou à, ou à cette Église. Euh, pensons à des situations où un, un couple ne serait pas d'accord parce que l'un serait chrétien, l'autre ne le serait pas ou parce que l'un n'aurait pas cette idée, etc., la paix d'un couple est bien supérieure et bien privilégiée par rapport au fait de donner de l'argent. Ou bien un jeune qui, dont l'argent dépendrait de, de la bonne volonté de ses parents, qui, non chrétiens, ne voudraient pas que leur argent soit utilisé à des causes spirituelles. Ça doit être respecté. Ça doit être respecté. C'est une grâce. C'est une liberté. C'est une liberté. 
Alors voilà, je termine euh, avec euh, ces pensées. Je vous invite à, à prier. Et puis, euh, juste pour vous, vous dire, le, le plus beau, euh, peut-être, chapitre qui décrit les relations humaines dans l'Église euh, nous viennent du chapitre 18 qui, qui suit. J'ai hâte de le vivre avec vous, de le découvrir avec vous. C'est l'un des plus beaux passages. Qui, euh, le deux, ce sera la deuxième fois que Jésus parle du, euh, euh, de ce que c'est qu'une Église. Et, et c'est rempli de, ouais, de ce que l'on doit attendre les, les uns des autres. Mais en attendant qu'on puisse, euh, enfin, j'espère que ce, ce passage nous, nous aura exhorté dans les domaines où peut-être il y a des ajustements euh, nécessaires. Et je vous invite à, à prier avec moi pour euh, terminer ce, ce culte. Notre Dieu et Père, nous venons à toi t'adorant pour la, la connaissance si parfaite que tu as de nous, euh, que l'histoire que nous avons lue révèle. Nous te remercions Seigneur que... J'espère cela offre un modèle aussi pour nous que lorsque l'on est préoccupé, soucieux, tu connais nos pensées, nos préoccupations intimes, tu veux y répondre. Tu nous fais cheminer comme tu as fait cheminer Pierre en lui posant des questions. Je te prie aussi, Seigneur, que tu affines nos, notre regard sur la société. Tu vois un monde qui se perd, qui, comme au temps de Jonas, ne sait plus distinguer sa droite de sa gauche. Et notre prière, Seigneur, c'est que tu fasses de nous des ambassadeurs de ton amour, plutôt que des militants qui veuillent renverser quelque chose. Aide-nous, Seigneur, à refléter, représenter la, la grâce, la bonté de Christ, cette douceur. Et Seigneur, je prie pour que tu euh, nous donnes de voir comment on peut être euh, euh, aussi à même de répondre aux attentes financières de ton œuvre. Parle à nos cœurs. Merci encore de... Tout ce que tu nous confies dans l'Écriture, trie dans le message de ce matin ce qui était enfin, conforme à ta parole, éloigne de nos pensées ce qui ne l'était pas. Rapproche-nous de toi. Nous te disons notre amour, Seigneur, et te demandons que tu nous, tu nous bénisses chacun. Au nom de Jésus. Amen.